0: В этом выпуске мы не подарили ни одного подарка тикток гадалки и Вероника не сменила ни одного соведущего.
1: И не жалею. Всем привет! Меня зовут Вероника. А
0: меня зовут Ваня.
1: И мы ведущие подкаста к Бабке Не ходи. Этот подкаст создан студией Богема совместно с аудиосервисом Сберзвук. И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
0: За иррациональное общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами.
1: Сегодня у нас необычный эпизод, и он необычный, потому что он будет посвящен не какой-то истории, которую нам рассказали, а целому явлению, за которым мы с вами наблюдаем. Мы не могли обойти эту тему стороной, Ваня. Ну расскажи же, что мы сегодня обсудим.
0: Мы эту тему действительно стороной не могли обойти, потому что все сейчас пользуются приложением ТикТок, все его знают.
1: Сегодня мы обсудим тренд, который набирает популярность, а именно ТикТок-магию и ТикТок-гадалок, которые обитают в ТикТоке, если можно так сказать. Других слов у меня Нет.
0: Ну, ничего, сейчас еще как узнаешь про них, про всех, так сразу появится. В общем, если да, кстати, если вы, как обычно, если вы вдруг пользовались, если вы сталкивались с такими явлениями, если вы пользовались услугами, если вы делали себе всякие расклады, и вот эти вот все слова, про которые я знаю, только очень как бы, ну, так, опосредованно. Да
1: все ты знаешь уже.
0: Ладно, хорошо, соглашусь, так быть. Я много узнал то, в общем, обязательно пишите нам, вы наверняка знаете, что у нас есть и бот, и почта, и все ссылки в описании. Будем ждать ваши истории, они нам пригодятся, мы их потом еще и разобрать сможем в новом выпуске.
1: В августе этого года россиянка отдала 600 тысяч рублей есновидящей, которая заверила ее в том, что на ней лежит смертельное проклятие и она умрет, если не провести ритуал по выкупу души у дьявола. Вот такая новость и как раз ясновидящая убедила в том, что потерпевшую, что нужно определенную сумму ей отдать Ваня, Угадай какую? Да, угадай какую сумму? 650
0: тысяч рублей.
1: Почему 650?
0: Не знаю, ну он 100 тысяч рублей.
1: Вань дьяволу.
0: А, дьяволу 666. А, sorry, я просто... У меня было просто в голове, что Ну, просто другое, что типа, именно только она, наверное, да, может откупить от дьявола.
1: Ну, естественно, именно она. Угу. И сумма тут, конечно, нужна особенная. И после ритуала. Деньги девушке никто не вернул. Я так понимаю, что ритуал не сработал, девушка не получила.
0: Как мы удивлены, как бы.
1: Ну да, девушка не получила того, чего хотела. Потом гадалка перестала выходить на связь. На личные встречи тоже она не соглашалась. Представлялась клиентам разными именами. И в конце концов правоохранительным органам удалось узнать, что эта гадалка входила в определенную группировку одной известной гадалки.
0: А не сработала, не сработала, потому что... Что?
1: Почему только, что? только что
0: придумал шутку. Вот ну сейчас. Не сработало, потому что нужно было 666 тысяч, 666 рублей, 666 копеек, понимаешь?
1: Да, а всего лишь
0: Вот эти все нули, они как бы попортили всю малину.
1: Понятно. Так вот, э, эта история не единственная, потому что буквально на днях мы нашли еще одну новость. Как пишет Телеграм-канал, осторожно, новости, гадалка из ТикТок развела москвичку на 650 тысяч рублей. Опять, видишь, опять 600. Смотри, какие интересные суммы. 650. почему, да, почему похожи, именно да? 600?
0: Да. Почему именно 600? Пятихата не хватает. Пятихата мало, как бы. Они такие, надо вот сказать к нашему этому рассуждению, что на самом деле это не только российская тема, весь вот этот... Тикток и, наверняка, и а, разные мошенники тоже существуют и в англоязычном, например, Тиктоке, потому что, например, англоязычную магическую сторону Тикток объединяет хэштеги WitchTok, ну типа #witch ведьма ток ток. Я
1: поняла, Ваня. Да,
0: ну это для слушателей. Но я-то знаю, что ты как бы, ну все хорошо с английским. Еще есть хэштег #witch вич и #witchcraft. Типа ведьминское... Чуть не сказал ведическое. Ведьминское ремесло. И всего на этих хэштегах больше 25 миллиардов просмотров. И еще один популярный хэштег, конечно же, Таро, по названию карт Таро, который собрал больше 12 миллиардов просмотров. И... Ну, в российском ТикТоке, как бы, сегменте, понятное дело, просмотров меньше, но, ну, именно вот то, что связано с магией, там, около 150 миллионов, а Старо больше трех миллиардов. И еще прикольно, что, ну, я, в общем, думал о том, что для меня, как бы, как для человека, который считает, что во всех этих трендах и всем таком есть в том числе и вред, потому что, ну, опять же, как бы, люди ведут как бы переписку с какими-то мошенниками, переводят им деньги. Это конкретный вред, который, как бы, пришел вот в том числе, ну, можно сказать, и от того, что просто критическая мышь, не развито, но во многом из-за ТикТока тоже. И я когда начал смотреть, я думал, интересно, а как ТикТок регулирует это? Потому что в Инсте, например, ты когда там и там в Телеграме смотришь, они как-то пытаются регулировать, ну несмотря да. на все. И я ввел просто Таро, мне выдало хэштег Таро Расклады, и вместо результатов мне показала там такую плашку о том, что, в общем, эта тема потенциально может нарушать правила сообщества, и поэтому мы вам показывать не будем. То есть, как бы, есть такой хэштег Таро Расклады капслоком, Если хочешь, можно, кстати, попробовать сейчас. В, mm-hmm. в общем, да да, и это, ну, вот они вот так как-то, видимо, регулируют. Но при этом, опять же, странно, что как бы другие какие-то ведьминские хэштеги, в принципе, нормально. То есть я не знаю, как здесь ТикТок регулирует. Слушай,
1: ну ты собрал сейчас все в одну кучу, ты просто там ввел какие-то теги, и сейчас мне рассказываешь все то, что ты увидела магии в ТикТоке. Смотри, мне кажется, надо разделить эти истории на две большие группы. Вот смотри, как мне это все попадается в ТикТоке. Я активный пользователь ТикТока, люблю эту соцсеть. И давай будем называть вещи своими именами. В ТикТок люди приходят, ну, скорее всего, прежде всего, для развлечения. Вот так сказать, что вот сейчас вот вот положа руку на сердце, что кто-то приходит туда получать ответы на важные вопросы? Не знаю. Но
0: это же тоже как бы... ТикТок же абсолютно как бы лента формируется исключительно по твоим
1: запросам. Ну да, у меня тоже лента сформирована определенным образом, но...
0: Расклады там есть?
1: Расклады там есть, но я могу сказать, что лента ТикТок просто и лента прямых эфиров – это две разные вещи, потому что лента ТикТок просто, она состоит из огромного миллиона количества тем, а прямые эфиры все таки у нас делятся на группы, на такие достаточно узкие.
0: Что это такое? Первое, что я захожу… Вот сейчас я первый, дорогие, значит, слушатели. Первое, я захожу сейчас в ТикТок, и я вижу сразу же прямой эфир Таро, сразу же, опа.
2: Добрый вечер. Сергей, 48. Что ожидается в ближайшее время? Сергей, 48. Что ожидается в ближайшее время? Императрица, вас... Может
1: быть, замужняя дама. Ой, все, я даже не хочу продолжать. И когда люди заходят на эти прямые эфиры, давайте поясним, может, кто-то не видел. Мы сейчас говорим о онлайн-эфирах, которые устраивают ТикТок-гадалки. Э, ну, скорее всего, мы сейчас говорим про Таро, потому что они раскладывают карты, или их просто, кстати, иногда они просто их перемешивают и говорят ответ. То есть для меня это Набивает вообще удивительно. Цены, да? Для меня это просто удивительно. То есть они даже не заглядывают в карты. Люди в, в комментарии пишут свои вопросы, отправляют донаты кстати вот тикток очень жестко регламентирует когда на онлайн-трансляциях начинают произносить номер карты они сразу блокируют ты когда-нибудь видел такое
0: нет я да была не настолько глубоко в
1: а я вот была на таких эфирах, когда там кто-то начинал диктовать карту и все, там все обрубалось. Поэтому там все построено вот на этих донатах, подарочках. А и что за подарки,
0: подожди, что за подарки? Вот как, что, типа я могу человеку там ну еду в Макдональдсе заказать и нет, отправить по адресу Нет, или там что?
1: определенные, ну, знаешь, как в игре, там определенные какие-то фигуры предметы. Я себя чувствую
0: старым человеком. Я сейчас говорил про людей, я вообще этого не знаю, я не знаю, что там есть подарки какие-то, там серьезно есть подарки? А
1: ты же заходил в прямые эфиры, да? Там люди дарят разные предметы? А эти предметы стоят определенное количество настоящих денег. То, То есть... есть там
0: типа как внутриигровая валюта, ну, только да. вау.
1: Да, типа того.
0: Но ну, смотри, я... мы с тобой уже поговорили про тарологов. А какие еще есть ребята там? Кто еще там предсказывает судьбу, так сказать?
1: Ну смотри, есть астрологи, которые рассказывают про знаки Зодиака. Но ты знаешь, Ваня, что я не перемешиваю магию астрологии. Для меня это... Вещи, которые стоят рядом, но чуть-чуть да, э- это о разному.
0: Очень заметный факт своей биографии для меня. Они... Я, я помню, изначально ты мне сразу сказала.
1: Ну да, для меня что расставила точки над «и». кто подходит к козерогу.
3: Идеально, это, конечно же, земные знаки. Например, дева замечательно. И Козерог, и Дева они будут про одно и то же: про чистоту, уют,
2: приборку, про бытовую.
0: Если, если бы я заходил вот в день записи, мне нужно заходить в какие-нибудь эфиры, где астрологи. И можно проверять, как бы правду они говорят или нет, потому что там должно быть что-то, что, типа, я сегодня разоблачу какую-то псевдомагическую штуку, ну там, типа, расклад какой-нибудь или еще что-то. Вот если мне надо попробовать как-нибудь, перед записью как-нибудь зайду, попрошу расклад у астролога, я не скажу. Ну, короче...
1: попробуй, попробуй. Кстати, в ответ получить очень легко. Ты заходишь там в порядке живой очереди, задаешь вопрос.
0: Живая очередь. Ну, Кто? 115-й последний типа.
1: Ну, того, да, она сидит. Как бы такая приятная женщина все тебе расскажет и ну мне кажется просто судя по вопросам топ вопросов там конечно от девушек про мужчин. М42, будет ли с Ж34? <смех> я вопрос?
0: просто не понимаю, то есть это настолько как бы, то есть, окей, я здесь в подкасте как бы выступаю человеком, который в этом во всем сомневается, но я допускаю, что там, например, там, то, что мы обсуждали про куклы Вуду, да, mm-hmm. то есть я допускаю, что это может быть, и все, ну, в общем, понятно, как бы оставляя пространство, ва-нь. но... Блин, здесь как бы М42 будет ли с G38? Ну да. Это. Ну да. Но это фигня какая-то. Зачем? Почему это люди так... Причем это же... Я смотрел на этих всех астрологов. Они же реально... У них как бы главное — это антураж. Главное, чтобы они выглядели. Вот человек заходит, типа, магический, знаешь, там, я не знаю, на Алиэкспресс заходишь, типа, магия, и они просто скупают все там, типа, атрибуты, какой-то плакат, типа, что там какая-то штучка была обязательно, какое-то что-то такое, все вот, в общем, очень... Это как Это похоже на инфо-цыган, на самом деле. Я думаю, знает кто это такие, как бы, слушатели. Вот это очень похоже на...
1: Ну, я поэтому и говорю тебе, что это, ну, это такая, такой канал для развлечений. Ну, я Но не кто-то знаю. кто-то же, понимаешь,
0: кто... ну нифига себе, развлечения, 650 тысяч рублей. И кто-то же наверняка еще понимает, что это да. Это что-то, ну, как бы да, у кого какие развлечения.
1: Смотри, помимо эфиров есть разные блогеры, и по ним ты не скажешь сразу, что они ведьмы. Обычно они рассказывают, что они не стали ведьмами, а что они родились ими. Они упоминают своих родственников, которые им передали такой дар волшебный. Но есть те, которые показывают обряды, они показывают, как очистить дом. Вспоминаем нашего любимого Владимира и соль, которая должна лежать в разных уголках квартиры. Тут все примерно по таким же законам работает. Вот.
0: Налоги тоже платят, да?
1: Платят, наверное. Хотя, знаешь, после этих новостей я сомневаюсь.
2: Срочно выбросьте это из дома, если не хотите нищеты и неприятностей. Камушки, ракушки, притащенные с речек и морей, если они не находятся в аквариуме. Камыш, ковы...
1: Также в ТикТоке есть зельевары. Но, ну, насколько ты понимаешь, с визуальной точки зрения это очень красиво, когда в баночке складывают разные травы. И, ну, Но нам это, понятно, Это, это что... типа
0: кулинарный блок, только блок варенье. Типа ну, смак да. с Иваном Ургантом, даже там этим ведется, или нет, не знаю. Но с
1: Ну да, такой вот своеобразный контент. Он красивый, его можно здорово обработать, и я думаю, это лайкают может быть еще и поэтому, не знаю, применяют ли рецепты, потому что рецепты, я скажу вам, там даны довольно странные. Вот, например, зелье на любовь. Они предлагают, они это ТикТок, ведьмы, предлагают готовить его из воды, листьев черного чая, листьев любых растений жидкого мыла. Внимание, в совершенно безобидном стеклянном пузырьке. Он такой красивый, закрывается пробочкой, ты его кладешь куда-нибудь в сумку и ждешь, пока оно сработает.
0: Такой варегош, мне кажется, можно купить просто типа <laughs> бутылек ну, да. красивый типа.
1: Для удачи, помнишь наш чай для удачи? Да. А вот есть еще и флакончик специальный с водой, чаем, лавровым листом и рисом. Он тоже для удачи. А еще я нашла. Рис? Почему рис? Ну, ладно Нет, ну знаешь, вот это вот традиция, когда молодожены выходят из ЗАГСа и в них китают рис. Вот ты знаешь почему? По-моему, там на удачу на долгую, счастливую жизнь. По-моему, все логично.
0: Плодородие, там, вот это все, я не знаю. Ну, ну да.
1: Еще есть слезы эльфа, их делают mm. из лунной воды.
0: Заявочка серьезная, конечно. Ну-ка давай. Ну, слезы давай, эльфа. лучше
1: ты мне расскажи, как ты считаешь, что такое лунная вода? Твои догадки.
0: Почему-то у меня лунная соната в голове, я не знаю, типа.
1: Ну, обычно, это банка с водой, которую подержали под лунным светом ночью. Заряженная, как бы, энергия, вода. Да,
0: знали мы таких людей, которые заряжали воду. Плохо все для них кончилось.
1: В воду, которая заряжается под лунным светом, кладут крупную соль, ее нагревают. И получают соленую жидкость. Это слезы эльфы их тоже используют. Для чего, кстати, их используют? Это вопрос. Я не знаю даже, для чего их можно использовать.
0: <связательно> То есть, просто есть слезы эльфа, которые можно сделать, но для чего использовать непонятно.
1: Я не знаю. Видела угу. такой ТикТок. ток
0: угу. э, Вообще, конечно, э, есть ощущение, что, как я и говорил в выпуске про зелье, что если ты выпиваешь какое-нибудь зелье, ты просто скорее отравишься. Потому что рис, жидкое мыло.
1: Ну да, что-то с мне тоже не очень понравилось. Это
0: как, знаешь, кто-то боярышник пьет, а можно, в принципе, это.
1: Три самых популярных зелья. Первое – зелье любви. Не путайте его с приворотным. Зелье любви поможет вызвать симпатию и привлечь партнера для длительных отношений. Второе – зелье защиты. Оно способно уберечь от сглаза, различных порч и...
0: Как поверить в это, я как бы ну, не очень понимаю. Ну,
1: слушай, кто-то верит в то, что если ты заплатишь 666 тысяч, то тебя избавят от дьявола. Есть
0: такие люди, не будем их осуждать, хотя, конечно, очень хочется. Да
1: их надо пожалеть, а не осуждать. Поэтому я бы не удивлялась. Люди хотят стабильности, понимания будущего. Сейчас, как ты понимаешь, даже врачам верить опасно иногда. Если это врач из ТикТока или Инстаграма, стоит проверить его квалификацию, стоит проверить его место работы. Чего уж там говорить про ТикТок-гадалок? Сейчас нужно все вставить под вопрос. Поэтому желание получить простые ответы на свои не всегда простые вопросы, это понятно и вполне объяснимо. Да, конечно, Вань, как всегда, я решила проверить магию ТикТок гадалок на себе. Я отправилась. Ну-ка. Я отправилась ТикТок, ну в принципе здесь пока все логично, это я делаю часто. Зашла на первый попавшийся прямой эфир, где гадалка раскладывала карты. Я задала вопрос, который может тебя обидеть, но это специально, я, я специально такой вопрос придумала не для того, чтобы тебя обидеть. А того,
0: Говори ты... уже, я готов.
1: Короче, слушай, Ваня. Ты слушай. просто я прям
0: вижу, как ты переживаешь сегодня.
1: Я очень переживаю, но просто я А-а-а. решила такое, знаешь, да блин, как это сказать? Ты за
0: ковыркой вопрос. Да, твой. такой А-а.
1: специальный вопрос. Я знала, какой будет ответ, но решила проверить. Слушай, что получилось?
3: Стоит мне искать нового суведущего с- от, подс- как зовут Ваня? Совет- существующего подсказ под подкаст
1: стоит ли искать
3: всем привет вы на, на канале Фрайз. Сейчас, вы мы сегодня покажем вам ну знаете хочу сказать не стоит вам никого искать так смотрим дальше
1: ну вот, значит, вопрос я задала.
0: Ну, не будем обманывать обидный, конечно, так немножко.
1: Вань, он провокационный. Понимаешь? Он такой вот, знаешь. Я хотела
0: спровоцировать я
1: Да, я хотела спровоцировать. Кого? Если, бы кого? Она, Меня? если бы она ответила мне, я что получилось. мне пора менять соведущего, ты знаешь, куда бы я пошла. В полицию, конечно. Доверять этому, наверное, не стоит платить, переводить деньги. вот, Таким специалистам, наверное, все таки не стоит. И, кстати, я Что бы... Это за
0: бесплатное, я надеюсь, ты узнала, что тебе не нужно менять.
1: Ну, немного я отдала, там перевод на Сбербанк. Ну, конечно, бесплатно, Вань, конечно, ну, кстати, бесплатно. Слушай,
0: забавно, что, типа, прикинь, если ты, ну, ты хочешь узнать что-то... Что как бы у тебя есть определенное отношение к какому-то, в общем, вопросу, который ты хочешь задать. То есть, грубо говоря, представим, что ты не хочешь менять ведущего, но тебя кто-то надоумил, ты решила спросить. Да, представим, да. (смех) Такая вот гипотетическая ситуация. И ты такая приходишь, у тебя ты как бы не хочешь менять ведущего, но все же решила спросить. И, допустим, ты платишь там тысяч рублей за прием человеку, вот этому там, гадалке. Вот в WhatsApp ей написал это. И вот она, например, если она говорит не нужно то ты такая, ну, блин, я это и так знала, просто пять тысяч потратила. А если нужно, ты такая, блин, а я так не хочу, так мне Ваня нравится, вообще не хочется.
1: Заря, обычно люди идут на приемы, когда они прям сильно сомневаются. Я тут, как бы сказать, не сильно сомневаюсь, поэтому... на
0: том спасибо.
1: Я хотела вернуться, знаешь, к чему? К тому, что мы же ведь с тобой уже обсуждали в одном из выпусков консультации магов и исполнение разных ритуалов онлайн. И ты помнишь, что маг Владимир сказал на это что онлайн, конечно, это сделать невозможно. А тем более, там, вот эти специалисты, которые за тысячу рублей способны разрешить любую проблему, они существовали давно и до ТикТока. Просто в ТикТоке это это стало настолько близко, настолько контакт вот этот, настолько вот эта стенка между нами рухнула, что мы можем просто задать вопрос и получить тут же на него ответ. А прикинь, если он верный? Ну вот он верный, значит, можно доверять человеку. Ты идешь дальше, пишешь в WhatsApp, вы договариваетесь о чем-то. Мне кажется, там у нее запросов-то немало.
0: Ну, кстати, вот об этом я как раз и... У меня был вопрос такой к человеку, которого наши слушатели уже знают по выпуску про Вуду. Ольга Борисовна Христофорова, доктор филологических наук и директор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. В общем, я с ней как раз и поговорил о том, больше ли становится магов и ведьм, или так только кажется, потому что это все поддерживают алгоритмы в соцсетях, ТикТок и так далее.
3: я бы немножко развела магию гадания. Хотя, с одной стороны, это просто способ узнать о будущем, не обязательно прибегая к помощи магов. Вот если мы вспомним Аллада Жуковского Светлана, да, там «Раз крещенский вечерок девушки гадали», это описание таких а, типичных гадательных практик девушек, которые они совершали на святке. В основном это действительно девичья субкультура. Девушки гадали о будущих женихах, о том, как сложится их жизнь. И э, эти девушки всегда этим интересовались, не только там, в XVIII-XIX веке, но, видимо, и раньше. И, и сейчас. И даже в советские годы были среди девушек, ну девочек-школьниц, такие специальные тетрадки, где гадательные практики описывались, которые переписывали друг у друга, вот такие письменные девичьи альбомы. Ну, там, например, споткнёшься во вторник... К радостной встречи, споткнешься в среду, получишь двойку, ну и так далее. Вот такие вот штуки, которые ну, разные такие вещи, обращают к гадание. Там, с другой стороны, если мы говорим о магических специалистах, то гадание это непременная составная первая часть какого-либо или лечение, да, или снятие порчи, то есть какого-то ритуала, направленного на нормализацию человеческой жизни. Чтобы понять, в чем дело, в чем причина несчастья, болезни, нужно сначала провести диагностику. И вот в как раз, и есть самая диагностика. Человек ну, кидает карты, льет какой-нибудь воск, воду, или там кофей, кофейную гущу как-то в чашке из которой пил клиент, переворачивает, чтобы увидеть рисунок, да, он создает какие-то формы, в которых прочитывает какую-то реальность, сообщает они клиенту, в таком виде сообщает, что клиент должен согласиться. Клиент ну, обычно соглашается, потому что эта фраза довольно общая, И и вот этот магический специалист предлагает ну, совершенно определенные, стандартные совершенно... ну, Что может случиться с человеком? Кто-то порчу навел, твоя подруга, или какой-то человек рядом с тобой желает себе вреда. Ну, у кого нет таких людей, кто желает вреда? Обязательно клиент соглашается. Когда клиент соглашается, то же происходит ритуал изгнания этой порчи или что-то такое, какого-то лечения обычно в нашей офлайновой жизни все эти практики, ну, не были так уж прям сильно распространены. Цифровизация привела их к очень широкому распространению. И тут есть несколько факторов, которые стоит иметь в виду. Во-первых, сама цифровая среда и легко и доступно стало узнать любую информацию, получить обо всем, о чем угодно, любой поисковый запрос тебе тут же предлагаются варианты ответов, в том числе вот такие видео. Второе, кто интересуется этими вещами? В основном это ТикТок вот, это молодой, молодые люди там, девушки, юноши, ну, реже, наверное, люди среднего возраста и дальше. В основном это молодежь. И это молодежь, которая родилась ну, в конце девяностых, в нулевые годы, да, наверное, вот уже сейчас в конце нулевых годов, это вот ребята, которые, в общем-то, выросли в эпоху постсоветскую, и во время, ну, когда был такой не то, чтобы разгул разного оккультизма в России, но э, особенно в 90-е так было, когда на экранах телевизора выступали Чумак, Шпировский, с экрана телевизора заряжали крем и воду и все такое И появились разные телевизионные передачи, появились вот эти газеты с рекламными объявлениями оккультных услуг. И в этой среде росли, если не на вот наши нынешние герои, пользователи ТикТока, то, по крайней мере... В этом активно, вот активно включались их бабушки, дедушки, мамы, папы. И когда они выросли, ребята вот эти росли, для них это была естественная среда. Гораздо более естественная, наверное, чем для их родителей и дедушек, которые все-таки в советское время росли, и все это было не так распространено. С другой стороны, вот эти персонажи, которые гадают на TikTok, свои сеансы гадания на TikTok и стали устраивать, это чисто коммерческая штука. И это уже способ зарабатывать. То есть вот такие акции. Тиктоки — это, в общем-то, для профессионалов, это пиар, это попытка себя, ну, такая акция, благодаря которой затягиваются в орбиту люди для уже такой вот дальнейшей раскрутки с помощью нехитрых совершенно приемов. Но не только профессионалы же в ТикТоке, да, у нас есть еще просто там девушки, которые демонстрируют разные интересные способы гадания, но это уже такая немножко некоммерческая история, а способ набрать подписчиков себе. А с другой стороны, это может быть очень вредно, потому что когда человек не знает, как ему быть, и он не знает, чего там ждать от будущего, от своего там, партнера, от своих там, друзей, какая-то сложная проблема перед ним, обращается он к этим гадалкам. Чтобы тот по картам раскинул и сказал: вот да или нет, там, что-то будет хорошее, что-то нет. Это, в общем-то, способ передоверить свою судьбу каким-то другим силам, какому-то авторитетному источнику. Хотя этот авторитетный источник ты, может быть, первый раз его вообще видишь или даже вообще не видишь. Это такая вот беспомощность. и Это не очень правильно, потому что за свою судьбу нужно отвечать самим. И если вам человек сказал, что вот там вы все у вас будет хорошо, вот точно между вами там, есть любовь, и вы поженитесь. А может быть, спрашивала там, девушка про какого-то человека, с которым они даже едва знакомый, То есть она будет сидеть и ждать, будет стараться исполнить то пророчество, ту программу, которую ей дал какой-то авторитетный специалист. Ну и зачем нам исполнять программы, которые нам дают какие-то совершенно посторонние люди».
1: Ну, мне понравилось, что она сказала, что раньше, раньше это же надо было по сарафанному радио получить контакт. И все это, знаешь, под таким, как сказать, все это закрыто, то есть это за занавесом. Ну да, такое все м-
0: Это нет, 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 Обсуждают да.
1: между собой в каких-то куларах, но нет, вот так это выносилось в соцсети настолько явно, просто, мне кажется, нет, у сообщества колдунов у них было... А мне кажется, и сейчас у них есть такое ощущение, что ну, соцсети — это зло, туда входить нельзя, это массовость. И я тебе скажу, что некоторые маги отказывали нам в комментариях именно из-за этого, что мы перестали там... Ну, как они считают? Что мы перестали разделять истинные силы от псевдосил именно из-за соцсетей. Что здесь действительно за экраном может сидеть абсолютно любой Давай тебя нарядим, посадим в следующий раз и проведем эксперимент. И что думаешь, тебе не поверит, поверит.
0: Окей, okay, ладно. Ну, короче, это обычная история, мне кажется, когда что-то становится популярным и потом это превращается в что-то не. В общем, ну, то, то к чему люди относятся с подозрением, например.
1: Ну вот. да, типа того.
0: Ну и даже там, да любой вообще, даже любой исторический, мне кажется, момент, там, какой не угодно возьми, изначально, короче, идея хорошая была, а как бы исполнение захромало там через сколько-то лет, например. Вот то же самое и здесь, мне кажется.
1: Ну тут смотри, у нас такое главное отличие в позициях, что... Я то действительно считаю, что их можно поделить на две Да, категории. то есть как бы, тут
0: такая история, что как да. бы история для меня изначально даже те, которые это, они, я к ним отношусь с большим подозрением. Ты Но всех подаёшь? То, то что не, ну я не всех под на гребенку. Я все-таки понимаю. Я даже когда с магом Владимиром, вот когда мы там как бы с его слушали, ты с ним разговаривала, У нас с тобой я понимаю, эталон, что... Ты заметил? Да-да-да. ты просто тоже сейчас привела, что вот маг Владимир нам говорил, ну потому что он реально как бы профессионал. Типа профессионализм, даже если в деле, которое я не считаю правильным. Но как бы профессионализм все равно нужно оценить, типа, что человек
1: профессиональный. Еще мне запомнилась фраза твоего эксперта Ольги Борисовны, что это не столько предсказание, сколько моделирование. Вот эта фраза меня зацепила именно в разрезе карт Таро. Потому что мы же все понимаем, что колода ⁇ это одна и та же, ну там с некоторыми погрешностями, но суть в том, что там определенный набор карт. И, по сути, ну как ты, что там себе предскажешь? Ты, конечно, начинаешь додумывать. За тебя додумывает чуть-чуть специалист, который делает расклад, а можно и онлайн разложить самому, кстати, без всяких кадалок. а можно просто взять карты и купить их и, и разложить самостоятельно.
0: По поводу того, что это моделирование, скорее, я поговорил с людьми, которые в картах Таро разбираются, они тоже мне сказали, что... Ну, для меня, сразу скажу, для меня это немножко выглядит как такой как бы оправдание, но они говорят, что, в общем, карты Таро дают, типа, направление. То О, ты...
1: Ваня, ну, что то с есть... тобой случилось? А? Ну,
0: как бы открытость ума нужно всегда соблюдать, даже когда мы про тикток гадал говорим. Согласен. А, ну, реально, то есть, как бы они дают направление. То есть, типа, там, случится, не случится. Ну, не... или там, будет ли, возможно ли такое, или невозможно такое. Вот как-то так. То есть, это, с одной стороны, конечно, это, ну, действительно, это выглядит, как иногда, как немножко оправдание такое. То есть, вы мне... Ну, если вот взять как бы как с точки зрения ТикТок, э, Таро, гадалки, да, вы мне платите деньги, а я вам примерно говорю, ну, типа, там, случится ли с тобой это? Ну, может случиться, может нет. это такое такой, ага, спасибо, а как бы деньги я заплатил за что-то конкретное. Но это, с другой стороны, это тоже проблема людей, которые приходят за конкретными, за какими-то вещами, хотя конкретные вещи сложно получить.
1: Ну, может, пообщаться приходит.
0: Ну, и сообщение не достает, друзей. можно, да, из-за этого. Как-то грустная нота у нас. Нет друзей, приходит общаться с Таро. Еще я не поверишь и не поверите, поговорил с человеком, который гадает на таро и у которого есть ТикТок и Инстаграм страницы. Что
1: случилось, Вань? Скажи мне, пожалуйста. А, такого ведь никогда не было. Это впервые в нашем. Никогда подкасте. такого не было
0: и вот опять. Ну просто в качестве, в качестве эксперимента захотелось просто взять интервью у человека, как бы с другой стороны. Когда обычно я общаюсь с людьми со своей стороны, они мне более-менее рассказывают о каких-то понятных как вещей. Э, да с научной, как-то о каких-то более-менее понятных мне материях. А тут прихожу к человеку, девушку зовут Ирен, и она мне сразу же, как бы представлять, говорит, что она медиум. И я...
1: Теряешься. Не
0: знаю, кто такой медиум. Я такой... Медиум классно записали, как бы хорошо, и потом пошел гуглить и спрашивать, что такое медиум. Вот, но в целом интересно, как бы интересно, при том, что, понятное дело, что я не буду в интервью прям уж совсем говорить, что типа вы занимаетесь какой-то фигней, но в целом интересно.
1: Вот. Ну давай послушаем.
0: Ну давай.
2: Без э, онлайн-площадок, без соцсетей сейчас, наверное, ни один эксперт себя представить не может. Даже какие-то магазины офлайн, которые есть, у них все равно есть площадки, на которых они себя рекламируют. Как бы мне узнают люди, если я себе не заявлю. То есть сколько бы угодно у меня знаний не было. Мне нужно как-то показать о том, что у меня есть, и я могу этим помочь. И сейчас такой момент на расширение. Людям стало мало знаний обычных, материальных, которые они о себе знают. Потому что у них там карие глаза, там маленькие уши, как работает их пищеварение. Они хотят знать ментальность, они хотят знать причинно-следственную связь событий, которые с ними происходят. Конечно, это все зависит от уровня развития, потому что я сама, в принципе, людей часто завлекала вот этими онлайн-погадашками, тикток-гадалки, да, вот эти массовые, когда любит ли он меня, когда я выйду замуж и подобное штуки. Но это очень низкий уровень эзотерики. Это очень низкий уровень того, что может дать эзотерика. По факту, когда ты задаешь такие вопросы, это просто перекладывание ответственности. То есть я хочу знать будущее и расслабиться. То есть это снимает некий уровень стресса с человека. И люди таким образом, в принципе, не всегда обращались. Просто сейчас появилась онлайн-площадка, карантин еще дал такой толчок к тому, что все перешли в онлайн-пространство, все начали это смотреть, и, соответственно, это вышло на определенный уровень. Но я жду, конечно, момента. Сейчас немножко популярность это упадет и настанет глубина. Глубина того, как через эти вещи можно разбираться в себе, со своей жизнью, со своими проблемами, понимать мироустройство, понимать какие-то законы вселенной, потому что они тоже есть, как конституция у нас есть еще и законы вселенной, из незнания которых мы от этого страдаем. Популярность всегда порождает э, людей, которые хотят на этом нажиться. И э, я думаю, что вы понимаете, как многие психологи при, ну, не то чтобы придумывают, а запугивают. То есть все, что делается, манипуляция людей, это основано на страхе. И когда ты приходишь к недобросовестному, скажем так, психологу, он тебе начинает ставить какие-то диагнозы, с которыми тебе обязательно нужно ходить к психологу. Гадалки какие-то, они начинают рассказывать о том, что на тебе там порча, венец безбрачия. Там, ты умрешь через 7 дней.
0: И поэтому приходите э, да, еще И людям раз.
2: становится страшно, да, и они начинают нести туда деньги, они начинают спрашивать, что им делать. Это просто формат заработка. На самом деле безысходности нету. Есть очень много веток развития событий. Это просто тоже от уровня, от уровня эзотерика, от уровня гадалки, от уровня специалиста зависит. И я больше скажу, что, в принципе, под каждого специалиста есть
1: клиент. Вань, раз уж мы в этом выпуске обсуждаем твои наработки, твои комментарии с экспертами, тут я, конечно, скажу, что Ирен мне, кстати, понравилась. И ничего такого... Страшного в ее словах я не услышала. Да, нет, конечно. Да, да. И мне очень понравилась ее фраза. Я сегодня выбираю лучшие фразы Ваня-экспертов. Потому, потому что своих-то нет. своих-то нет. Мне понравилась ее фраза. Под каждого специалиста есть клиент. И вот это вот действительно правда, что насколько вот широк угол зрения у каждого из нас, настолько мы выбираем себе эксперта и специалиста. Да. Вот твой но... угол, Ваня. Продолжай сам.
0: Ирен говорила о том, о чем мы с тобой уже тоже говорили, что она как раз, ну, ей не очень нравится, что TikTok стал популярным, потому что как раз-таки очень сильно все это развилось, очень много людей, очень много шарлатанов. Но по поводу твоей вот этой фразы, что, ну, ее, точнее, фразы и твоего комментария, что на каждого специалиста найдется свой клиент, это, с одной стороны, действительно так, но, с другой стороны, это немножко как бы обвинение людей, которые попались, допустим, на кого-то, на мошенников, и индульгенция тем людям, которые, собственно, мошенниками являются. Это как немножко странно. Это, типа, каждое общество заслуживает своего правителя, знаешь, как говорят, что, типа, ну, нет, как бы, ну, не совсем это так работает Но, с другой стороны, конечно, иногда действительно, когда ты видишь, что человек пришел к какому-то непонятному абсолютно, там, ТикТок-магу и заплатил ему кучу денег это ты такой понимаешь, что, ну, вот, как есть естественный отбор, тут тоже, как бы, естественно, О, упра- управа, у на кошелёк, у, ужасно, но... управа на кошелек.
1: ужасно, Управа
0: на кошелек. ну, слушай, она ровно это же и говорит, по сути, если развить эту мысль, это как бы ровно про это
1: Ну, радует, что не все маги обворовывают людей все таки Как и в любом бизнесе, есть те, кто обманывают, есть те, кто отмывают деньги, а есть те, кто... Да, я скажу эту фразу, А есть те, кто честно делает свою работу. Вань, давай как-то подытожим. Твоя позиция на эту тему. Ты бы запретил TikTok, прямые эфиры с гаданиями на Таро?
0: Ну, я бы, может быть, действительно как-то подработал э, алгоритмы, да, потому что мне это неинтересно, но мне это показывается регулярно. И плюс, конечно, я бы все-таки больше за этим следил, потому что, ну, действительно, если сейчас ты заходишь э, по хэштегу, там куча всяких видео, и, с одной стороны, опять же, это тот же самый вопрос, там, стоит ли соцсети как-то регулировать, ну, типа, с одной стороны, это как бы посягательство на свободу слова, типа, человек может рассказывать про гадание, как он гадает, в принципе, почему нет, но, с другой стороны, как бы, сила соцсетей такая серьезная, и люди, ну, вот, как мы знаем, теперь попадают на деньги, что, наверное, нужно как-то это все регулировать, и, может быть, даже прямо очень серьезный регламент прописать, не то, что если ты карту диктуешь, тебе блокирует эфир, а прям конкретно, то есть, если ты, ну, там, какие-то прям очень, типа, предсказания на уровне, если у вас шанс, например, с этим там М42, то за окей. А если нужно ли вам идти в больницу, чтобы лечить ваше заболевание, и чтобы вот не было таких гадалок, которые тебе, знаешь, говорят, не, не надо, все и так пройдет, потому что ну, это реально чревато. То есть, типа, регуляция в любом случае нужна в такой, в такой истории.
1: Слушай, ну, конечно, то, что ты предлагаешь, я думаю, это очень трудно. Мне кажется, легче в каком-то другом канале или в том же ТикТоке параллельно. Говорить людям, что не присылайте деньги никаким гадалкам, никаким там цыганкам, не отдавайте золото. Ну то есть я уже тут все, видишь, ну, б... ну то есть какую-то компанию, что ли вести параллельно, что не ведитесь на это.
0: Это люди, как бы, которые будут это все видеть и они будут говорить, ага, мы живем в эпохе постправды, они будут видеть и думать такие, ага, нам это короче big фарма дискредитирует гомеопатию, короче, нам рассказывают здесь про то, что не нужно в это, значит, наверное, вот это то, что нам запрещают это истинное, а вот то, что нам тут рассказывают, это все фигня полная. То есть люди будут, наоборот, к этому больше. Это будет такой запретный плод, и все такие, вау, нет, все-таки нам здесь что-то рассказывают совершенно неправильно, нам нужно, наоборот, переходить туда, куда нам говорят не переходить, потому что вот там на самом деле все правильно. Ну
1: всё тоже, правильно. ну тоже верно, да. Но вот, смотри, раз новости появляются в СМИ об этом больше пишут, я думаю, что это тоже может быть таким хорошим э, аргументом в пользу того, чтобы все-таки не переводить ТикТок гадалкам свои деньги, а приберечь их для нормальных магов.
0: Да. А еще, кстати, самый сложный способ, и при этом, мне кажется, самый действенный, я должен в конце это сказать, это воспитывать с детства у людей критическое мышление. И причем везде, как бы, начиная со школы, с детского садика. Наверное, это прям... Но это самый сложный, но самый, мне кажется, действенный способ. И тогда никаких таких гадалок не будет вообще. Мне на счастье, и тебе на несчастье.
1: Ну, бизнес, я думаю, существовал, существует и будет существовать. Мы уже поняли, что там есть отдельные большие касты, комьюнити, какие-то банды, группировки. Ну, то есть это все большой, большое Большой, большой бизнес. Такой
0: который... микро- микрокосмос короче, да, внутри ТикТока. Который...
1: который мы с тобой еще будем долго и долго обсуждать. Ну что, кто-то будет обращаться к ТикТок-гадалкам и дальше, кто-то просто по фану зайдет в прямой эфир и спросит про в 22 или сколько телета? Да. Так вот, я это к чему? Выводы мы не делаем.
0: К тому, чтобы мантру нашу произнести, да, то, что мы знакомим только с поразительными историями. Ну
1: да, такая. Поразительная и есть.
0: история на 650 тысяч рублей тянет минимум, как бы угу. история. напоминаем, что этот выпуск, как и весь подкаст, сделан совместно с аудиосервисом Сберзвук и делает его еще и студия Богема. Меня зовут Ваня.
1: А я Вероника.
0: Наш подкаст есть вообще везде, на всех платформах, и на Сберзуке, и в Apple подкастах, и в Spotify, и на Яндекс Яндекс.Музыке. И где еще есть подкасты? Вот где они есть, там и в «Габабке не ходи» есть. Правильно? Правильно. Этот подкаст делают продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, режиссер монтажа Александр Младинов и композитор Кира Вайнштейн.
1: Ставьте нам 5 звезд в Apple подкаст, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и, конечно, мы ждем вашей истории о каких-то необычных явлениях, которые вы вы не можете объяснить логически присылайте их нам в телеграм-бот или на почту ссылки в описании подкаста еще у нас есть очень классный инстаграм там мы показываем то чем мы занимаемся рассказываем рецепты зелей и в общем-то делаем
0: разв... подборочки еще, делаем да?
1: подборки развлекаемся записываем рилс
0: да там рилс просто Вероника вообще рвет там просто и просмотров там мечет ну наверное да
1: как он называется бабки
0: бабки подкаст Ну, подкаст про бабки. бабки.
1: Это мы любим. Все, друзья, всем пока-пока.
0: Пока.